0: 收看《金林天下》蓬勃报道 呢， 在今年以来全球最激进呢以及最同步的升息潮即将要告一段落。面对美国联准会呢持续的升 息， 包括英国、还有澳洲以及加拿大央行呢都表示呢他们已经开始缩手了。那么接下来几个月呢不会再大力的升 息， 要跟美国呢分道扬镳了。而另外 呢， 美国在今年呢持续的升 息， 导致了抢美 元， 日元对美元 呢， 在今年以来呢已经来到了三十二年的。的新低了。那么，欢迎人士呢也说，日元不排除在年底的时候呢，有可能会贬到一百六十元的价位。那么，在这个时间点还适合买进美元来进行投资吗？另外，在红海的部分呢，现在全力在冲刺电动车的布局，也投资了美国新创公司。那么，合作开发了电动皮卡，要来 PK 特斯拉。电动皮卡有可能会成为电动车的新蓝海吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢。陈彦，大家好，以及中央大学经济系教授吴大任，大家好，金周刊顾问林宏文，大家好，外汇专家李奇展，大家好，汽车达人陈志熙，大家好。好，陈彦，我们看到呢，美国联准会呢，他们说呢，要持续的升息，而且打算要慢慢升这个利率，还要升高一点。但其实英国呢，还有加拿大以及澳洲，他们都说呢，他们现在要跟美国分道扬镳了。
1: 对，现在各国央行呢，是不是开始分道扬镳？我们从这个蓬勃的。斗大的一个标题来看哦，因为他特别用到这个字，我是觉得挺有趣的，因为他用了 messier， 意思就是说你世界是更为混乱的，对，所以你现在的央行是不是大家都要像过去团暴一样，跟着美国联总会一直强劲而且猛烈的升息？这个题这个标题告诉我们，大各个央行的态度已经在货币政策上开始出现不同调。为什么？因为就包尔来讲，更长又更久，这需要体力啊。其他央行的总裁到底在整个经济过程中能不能跟上？为什么会讲更为混乱？你知道，所有大家都强劲的升息的过程中，给经济是产业给经济给产业带来这么强大的一个冲击，大家觉得这个这样下去还得了？这是第一个混乱。但是如果美国继续升息，而其他央行不跟进升息，这是加层次的混乱，不过也确实，各国央行已经开始放慢升息的一个步伐。为什么？因为这一轮的升息，各个央行都升息，不是只有美国联总会。是这个升息的力道是这四十年最激进。为什么？我给各位看一下这个数字：十大央行在这一轮的升息中，我们看到过去的从一九八五年这样一路以来哦，过去的升息其实都是。虽然有，但是它是缓步或者是说间断式的。嗯、可是你看这次的线图哦，金肥帮我画一下，你有没有发现它是连续激进？它告诉我们这一轮的升息，其实整个央行加起来的力道太强了。总共升了多少？两千三百六十五个基点呐、啊！这么大的一个基点的一个升息，请问一下，全球的经济真的能够扛得住吗？所以为什么各个央行开始决定哦，绝对不行呢？因为如果再这样下去，混乱会更为混乱哦。嗯，所以包括英国、澳洲跟加拿大在内，其实有的已经缩手，有的也告诉你说，哎，未来我升，即便升息，我的力道不会那么强。为什么？我們来看一下证据哦。这个是英国央行总裁贝利哦，他说。虽然无法承诺未来的利率的走势，不过我我最喜欢看到不过，他说之后利率升幅不会这样这么激烈了。也就是说，我要升多少我不知道，会不会继续升息我也不知道，但是我升息的力道不会再这么强了。可是大家别忘了，英国现在的通膨还是很严重，哎，没错。可是我觉得大家都很清楚，通膨很严重没有错，但是我强劲升息的背后所带来的结果是什么？强劲的衰退，而这样的衰退到底整个经济底能不能承受得住？对经济的杀伤力，我们真的要跟着你美国，对，一起这个这个我们叫随机起舞是吧？随风起舞嘛。好，那你看加拿大的央行总裁麦克林他也说，是，哎，他直接告诉我们比较明确了，他他倒不像贝利说缓缓慢，了，他直接说这就是尾声了，我们也离目标越来越近了哦。所以整个加拿大的状，但是说说实在的，难道加拿大没有受到通膨的影响吗？是，当然。其中一个他自己有原油的出口，或或许在这个地方有占到一点点便宜，但从这个角度来看，他也降近尾声。再来是澳洲的总裁，澳洲其实这一段时间虽然说呃原物料的出口各方面，可是他的经济状况一直疲弱不振，但然也说连续四次升息五十个基点以后，你看哦、喔。十月份只有升息二十五个基点，放
0: 缓了，所以他
1: 放缓的情况是很明确的，所以他等于先放缓了，因为他在整个已开发国家当中，他的步调是先放缓下来。像英国，他说啊，不会，不预期不会这么激烈。加拿大告诉你我会尽尾声，可是他直接行动上面告诉你我已经放缓。为什么？因为大家都一直在担心一件事情，强劲升息的背后，我一直强调它会带来明显的一个景气衰退的一个现象。我们也跟大家预告了，未来一年升息的几率将近百分之百，而且可能就在就这个明年的第一季会持续的一个发生。可是我要提醒大家，我们讲的好像还没发生对不对？可是其实其很多的，包括英国啦。这个这个呃，加拿大、澳洲这些，其实已经在发生这样的一个情形。为什么？嗯、我们去看一下哈，这个是这个呃 ，JP Morgan、嗯、他在 Bloomberg 讲的一一段哈，这里面有几个关键词，我们特别看一下哈。第一，第个就是 hawkish 这个字，也就是说，哎，你这么鹰派的态度，他提出一个警告了，他说，如果你一直做，你说你要去抵抗通膨，对不对？嗯、你你在这个市场带来这么大的压力的话，哇，那未来。整个市场的状况，其实衰退的几率其实会非常高。所以，他说，虽然殖利率现在我们看已经到顶了，大家都认为说不会再升息，所以殖利率到顶就代表债券价格到底，所以大家认为殖利率往下掉，债券价格会往上走。但是他说，其实。全球央行这个升息这么快的情况下，风险还是很大、啊，而且你这么鹰派的态度，绝对会给市场带来很大的一个风险。他其实我觉得他是站在美国的角度去谈这件事情，所以刚才为什么我们讲英国也好，加拿大也好，澳洲也好，他们决定不玩了，我不能再跟你这样萧郎，这个哦不不是，就是我们不能再跟你这样疯狂起舞然哈，疯狂起舞。为什么？其中有几个数字我带各位看，真的有一点状况。你看英国的 GDP。加拿大的 G 平跟澳洲其不到百分之一，零点二哎
0: ，对，这个是一个很严峻的一个
1: 数字哦、喔。加拿大是零点八，澳洲只有零点九，而且我们别忘了，这这里面这个数字，澳洲我是跟加拿大、英国，我为什么要特别讲？大家别忘了，英国也是能源挂牌公司非常多的地方啊。对，加拿大是石油重要的输出啊，是还有包括澳洲的部分原物料、铁矿砂。为什么还沦落到这个情况
0: ？而且陈晔，有没有发现哦、喔？其实是美国开启这一波这个升息的。但是我们看到 PMI 之后，它还维持在五十以上哦、喔。英国、加拿大、澳洲，他们其实都跌破了融枯线。所以
1: 你会发现说，它英这几个先进国家，其实它的经济已经在衰退了。所以他知道说，如果再强劲的升息下去，未来的问题一定会更严重。所以它必须要减缓做这件事情。而就英国、加拿大、澳洲来讲，我们去看它的。嗯通膨？难道它通膨已经降下来？没错了，加拿大跟澳洲，就说我刚才讲，他自己本身有原物料，所以它通膨似乎没有美国那么严重。可是我们也别忘了，加我们注意看这个，加拿大是三十九年半来的。这个通膨，哎，也就是说，过去活，你也可以讲活了一辈子，我没有看过这么严重的通膨、嗯。澳洲也是三十二年。那你说对比美国跟英国，到底这两个，我们直接两个州对厮杀，你就会发现，英国十点一，它通膨比美国严重了这么多，它为什么要这你的 P M I， 你的 G D P 还能承受吗？但对美国来讲，其实也是四十年的一个高，但是他还是坚持这么做，所以。基本上哦，各国央行开始不同同调的情况下，其实大家考量的是什么？到底对经济的冲击有多大？我们真的能够持续的承受未来大幅度衰退的风险吗？我觉得这是现在的考量。当然，呃，对我们台湾来讲，这个呃，我们这个也接下来要要不要升息，对不对？哦，央行的部分十二月到底大家都在猜，因为非常严重。因为我相信最近大家有一种感受，我自己在看哦。哦、oh, ，我太太说：“哎，房贷又又来了 okay, 怎么越来越多啊？ Oh, 我们有多买房子吗？没有啊。可是升息的结果会让这种压力会持续的一个增加，所以现在预估说，央行十二月可能只会半嘛，大家会觉得很差很异。就像我们刚才在讲的嘛、嗯，原因很简单，虽然美国十一月升三嘛，十二月可能再升两嘛、嗯，但是央行我们只仔细去看，第一个，我们的通膨其实没有那么严重，第二个，他也希望我们的。”经济不要受到太强劲升息的一个冲击，所以最新的一个出口数字出来了哈、嗯。那我个人觉得，哎，这个数字挺有趣的。为什么？我特别跟大家说明一下，因为九月份的数字出来以后，这个九月
0: 是呃三百七十五亿美元，然后你在刚刚最新公布，我们十月份录影前刚公布的是三百九十九三百九十九
1: 点三，其实月
0: 增。六点四，已经基本
1: 上快回到八月以前的四百亿的一个水准。是，我觉得重点在哪里？就是月增开始回到正的一个数字。对，虽然年增率还是负的，连两黑啊、喔。对，但是那个年增率负的其实很小，在负零点而已。所以看得起来，我们出口又开始也会慢慢回到一个轨道。那如果是这样，如果你强劲升息的情况下，是不是有可能让？准备要再持续复苏的经济又受到比较大的压力、嗯，那如果我们没有那么严重的通膨，实际上我们根本不需要升息这么多来应应啊吼、嗯，所以这个地方我觉得是一个观察。为什么现在各国央行有这样的分歧？那另外一个大家也很关注哦、啊。你看像路透，他特别在谈这件事情哦、喔，就是日本央行 BOJ 啊，他。过去一直很宽松哦，但是它确实有一点点松口。未来要不要退出宽松政策？为什么突然之间它有这样的一个松口？确实，过去它一直让日本的货币持续的一个贬值，但是持续贬值的过程中，就它的货币政策已经带来一些副作用。就它的宽松政策带来副作用，什么样的副作用？就是。这个整个这个通膨持续的增温，本来是预期大概抓百分之二就好，但是我们看到九月的核心哦，这个是核心 CPI 哦，已经拉到百分之三了，连六个月超越百分之，已经超过它的目标了。是，那还需要这么做吗？强劲这个呃持续通膨的背后带来的是什么？景气持续衰退的问题嘛，所以现在日本首相岸田文雄他说我要来做二十九点一兆日元的预算，要来刺激我的这个计划。实际上，日本央行它持续的这个宽松，其实就希望刺激日本的经济，但是没想到通膨上来了，经济没有刺激到，结果反而让经济更为困困顿。为什么？因为通膨，所以日本首相他希望透过这个呃财政的预算。来宽财政宽松的政策来调整，哎，整个规模是七十一点六兆日元呢，还有捐款啊，财政措施，所以为什么呃，你看日本日本央行或日元贬成这样，日本央行它还是绝口不说要退出宽松，就是这样的一个主要的原因。所以现阶段来讲，我觉得各国央行已经开始。没有随着美国去做这种所谓强劲的升息，各国的货币政策已经开始出现不同调。那未来会产生什么样的影响？我觉得蛮值得我们观察的
0: 。好，陈彦芳带我们看到，其实日本呢，他们的这个货币政策呢，一直都是不动如山的，还是持续采取宽松这样的一个情况。我们说到呢，美国呢却是连续持续的一个激进的升息，所以也导致呢，这个日元对美元其实在今年呢是贬到了三十二年以来的这个低点了。所以我们接下来请教这个齐展了。如果说在降息的一个情况之下，美国跟日本之间每日利差逐步的拉大，那么接下来这个日元持续贬值，现在已经有人说会看到一百六十块钱的价位在年底前。
2: 对、啊，然后其实我觉得一六零啊，甚至日元甚至喊到明年一七零，甚至我可是可以喊到如果过两年会不会到两百？两那其其实都可以喊，但是我觉得要先看一下这个政策有没有延续的走下去。是，因为我觉得我们可以从一个基本面的概念来看，就是哎、欸，例如说我们最看最重要的就是美国跟日本的十年期。供在之域的差，因为为什么这一波日币表现特别弱势？那。最重要的原因，我认为就是因为美国持续升息的时候，它的公债殖率一直升高是，所以呢，因为长期低利率，日本日本它就想说啊，我投资股市什么的，我不晓得投资什么能赚钱。哎，那如果日日币把它拿去买美元，第一个，哎，美元升值；第二个呢，那买了美元又拿去投资十年期公债。那我们特别做了这张表啊，从今年一月到呃到昨天为止的美国十年期公债跟日本十年期公债的殖率差异，你可以看得到，因为日本央行一直在控制殖率嘛，所以他们殖率只有零点二五 percent， 但美国呢已经。跑到四 percent， 那最高要四点二五了。所以你看、喔，中间的这个利差就超过了四个百分点。对。所以以这个角度来说，那如果你今天是一个日本机构投资人，你有大额的资金，那你会觉得，啊，那我就把这个资金换成美元，那买美国的公债，我每个月就每年固定领四 percent 多的利差，哎，那当然是一个很值得的投资。所以以这个角度来说，那再加上这个联储会主席鲍尔，他就表态说，其实美国的终端利率可能会比预期来更高。那所以终端利率是什么呢？就是原本绝觉得明年最高大概到五 percent 嘛，那如果更高的话，有可能是五点五，有可能六，不知道它会拖多高啊。对，那你想哦，如果基准利率就已经五 percent， 甚至六 percent， 那十年期国债利率有没有可能要六或更高？那这时候，哎、欸，有可能资金又更往美国冲过去對美國跑，对，所以呢，日币就还有破底的压力会慢慢出现。嗯、所以呢，这边的重点就是，如果这个趋势，我们从一个利率角度，从国际热钱的流向来看，嗯、如果它可以维持这样的趋势不变，那日币续贬的几率是比较大的。但是这是一个呃比较长期的概念。嗯、那如果你想要短线一点，看到底什么日什么时候日币破底，那我们就要回到技术面的走势上来看了。那这边有个重点啊，就是因为其实日本央行最近一直在干预汇市嘛，对，我们就想，哎、欸，那日本央行你的做法很奇怪、啊，一下就是希望日币走扁，可以帮助出口對，那一下又有超宽松的货币政策，那你这时候你到底要日币扁还是不贬？
0: 政策矛盾。对
2: ，没错。但我可以跟大家讲一个我觉得比较简单的概念。就是他希望日币走扁，但是不要是失控的贬值哦。就是你像什么，像假如说是台湾，我们假设台湾今年或明年的 GDP 可能表现因为需求的关系有点下滑，可能不到三 percent。那用这个角度来看，那台币可以扁啦、啊。可是哎、欸，如果扁到三二，明年扁到三二点五、三三，那大家可以接受。可,受可是如果忽然跑到三五，大家觉得啊，是不是日钱都跑了什么？大家有危机感。所以呢，以美元对日币的走路来说也是一样。那日币。日本央行的角度就是，我可以贬，我可以透过贬值就出口的方式来让你走贬。但是你说啊，一下一一年的时间就贬了，例如说两三成，当然日本央行会觉得有点担心嘛。好，所以这边的重点是第一个。那呃，从这个角度来看，大家可以看到，因为这是美元兑日币，往上是美元升值，日币走贬。那当然它是一个很很明显的这个美元续升的一个趋势。好，那我们看到第二个重点是啊，你看到这边的高点。一五一点九四，但这边呢就是日本央行上一次干预的时间点，所以你看啊，干预完日币升回到一四五左右，谈价又干预下来，所以呢，大家可以发现啊，日本央行现在以汇率的价位来说，大概在守一四八到一五零这个价位，这
0: 是它防守的一个价位。目前防守
2: 的价位、嗯，你可以发现啊，其实就算是美国升息或者日本央行啊货币政策后，其实并没有突破这个价位，它一直在一四五跟一四八之间震荡，表示说这个这个价格就是现在它。我们认为市当的合理价，但是总有一天要分胜负嘛，就是要么就是啊美元更强，哎美元创去，不然就是怎么日币慢慢回来。那我认为啊，我们可以观察的就是走势，就是这边这边有一个长长的这个均线，那呢这个就是季均线，那刚好最近到了一个紧要关头我们看一下上一次的经验，但今年八月的时候日币其实有一波升值，因为往下日币升值，嗯、那刚好呢碰到季均线之外，整理一阵只有往上走、嗯，那其实这边一直都是啊、呃、日币的一个很重要的。技术面支撑，所以呢，往上走。目前呢，哎，其实快要来到145喽。所以如果接下来，哎，慢慢的这个技术面慢慢往上，那带动了美元沿着支这个支撑线慢慢往上走，那就有可能是下一个突破的时间点。所以我认为呢，比较简单的概念就是，哎，如果例如说是过两天美国会公布 CPI， 哎，那结果呢，大家就好，这个美元要续强冲过去，那尤其是冲破 150， 那甚至再往这个152去走，那就是下一波日币比较明显有可能发动贬值的时间点。哦。
0: 再请教齐展，我们说到这个日元贬值嘛，那么现在大家又很想要出国去玩，当然日本是首选嘛，我冬天可以去滑雪，那么接着春天可以去赏樱。那么如果说大家说这个时间点我要去兑换日元的话，大家要怎么样去兑换会比较划算？
2: 好，我觉得用一个很简单的方式，嗯，就是你今年会不会出国？如果你今年会出国，因为现在已经十一月了嘛，所以你今年会出国，你就换的九成，甚至以现在的价位全换掉也没关系。为什么呢？很简单，我们可以看一下大家的走势哦、喔，这是从今年二月到现在的走势。你可以发现呢、啊，年初的时候一块钱日币还可以换零点二四六的台币、嗯，现在是人家最便宜的时候，十月二十一号只有零点二一。对，所以你要再更便宜，好嘛？那了不起，年底给你到零点二，好不好？就已经够便宜了吧。<笑>那跟现在差也不过就是什么，差不到零点，差不到五个 percent。所以如果你要这个时候，你把时间拿去什么换好日币，然后这时候呢，你就可以做你的行程规划。这时候是不是更好？更更可以期待出去玩？好，这是比较简单的。今年年底内出去玩，就你就可以直接多换、嗯。但如果你是想说明年，例如说你明年的三四月,、啊啊、月啊，去春对樱花、嗯，那这样的情况下呢，你就可以什么换个六成左右。好，因为我们目前看起来，其实日币续贬的趋势还是比较比较大的。嗯、那如果是必须会续编，那你现在可以在近二十年的低价，欸换个六成，那如果接下来，例如说到了年底，那明年过年年初，哎、欸，尤其是大家了解一件事啊，每年日币的日本在三月份的时候呢，是他们这个啊财政的年度，那通常在三月中到三月底，日币会比较便宜一点点哦，因为这个时候有点像做做账的行情嘛，因为如果他们换了很多的那个海外的美元回来，那它企业财报就可以比较漂亮，所以大概三月中到三月底会日币比较弱势一点，所以你就可以现在大概先换个六成，然后呢，一二月的时候就可以等一下，如如果那时候价格不漂亮，你就再稍微等一下。那到三月，哎，如果有这比较便宜的机会，就全部把它换过去。那这样就可以换到相对更便宜的日币了。
0: 好，我们谢。着齐战。不过我们说到呢，这个日币贬值呢，最主要这个在今年呢，为什么贬这么快，还是来自于在美国美元的这个强升。而现在美国呢，为了要抑制通膨呢，是持续呢采取升息这样的一个情况。但是通膨呢，我们从美国公布的这个数据，其实还是没有办法给压下来。所以接下来这个美国的其中选举呢，是不是也因此出现了变数？《华尔街日报》就报道说呢，这个最新的民调，四十年以来最严重的通膨造成的经济痛苦呢，正在波及。所有的收入群 体， 在过去大家可能会觉得 说， 可能是低收入户呢受到的冲击比较 大， 但是现在连高所得都受到了影响了。家庭年收入高于六万美 元， 不超过十万美元的这个受访者当 中， 他们说 呢， 这个通膨呢已经造成了他们重大的财务压力的这个比例变化 呢， 其实是这当中最大的。所以就要请教吴老师 了， 在整个美国其中选举呢会受到这个通膨因素的影 响， 其实在这一次真的会出现一个很明显的变化。
3: 呃、嗯，确实，因为美国哈，从其实它从呃二零二一年以来，哈，它的这个 CPI 的年增率哈就已经开始在在增加。好，那我我的印象里面，应该是在二零二一年，好，美国的 CPI 年增率哈在六月份的时候，好就突破了百分之五。所以当时当然他们还在争辩、欸，美国到底有没有通膨了、啊？ 好， 但是后来 好， 事实印 证， 美国的通膨的情况其实是越来越严重。然后今年 呢， 在俄乌战争以 后， 好， 那美国的 CPI 年增率 哈， 就是一直超过百分之 八， 好， 所以到目前为止它还没有降下来。所以 呢， 在这么高的通膨的情况之 下， 好， 那家庭的经济一定会受到很大的影响。好， 所以一般的家庭 呢， 你如果要维持好原来的这个。哎，生活水准，那你的支出就一定要增加嘛。好，再加上那个联总会哈，它从今年三月开始升息，嗯、而且呢累积到现在升息的幅度已经接近百分之四，好，就十五码。好，那这么这么大的升息幅度哈，那这个对呃有房贷好或者有车贷的美国家庭来讲，好，他的负担其实会越来越重。好，所以所以我们可以看到，如果哈你不是超高所得的家庭。好，那一般好，你的所得如果是在六万、十万，甚至到十五万、嗯，那我想，诶，多少都还是会会感受到通膨带来的一些，诶，家庭支出的压力。好，特别是有贷款的家庭，对，那诶，贷款一定要还嘛。好，所以现在像美国的房贷利率，好，在这次升息之后，好，就是三十年的房贷已经超过百分之。百分之七，好，所以其实这个水准也是非常的高了，好，所以对一般家庭来讲，好，它所产生的这个，哎，哎，就是就是支出的压力就会越来越大。所以虽然它的消费现在看起来还没有大幅的下降，但是呢，随着升息的幅度越来越大，那美国的这个消费能力还是会越来越低。好，那所以说呢，对对这些哎中低所得的家庭来讲，他的痛苦。的情况就会慢慢的浮现了。好，所以所以我们可以看到，呃，这一次美国的其中选举啊，好，就是因为有这些经济的问题，那恐怕呢对民主党是会有不利的结果。
0: 好，不过我们说到，呃，您刚提到，其实美国的通膨并没有很明显压下来的情况，所以美国联准会他们会持续升息。那么台湾央行的话，货币政策应该要怎么做？因为在十二月今年最后一次的这个例金事会议，如果说我们跟美国升息是踩不同调的话，会不会对台湾的经济造成更大的伤害呢？因为利差变得更大
3: 。呃，确实就，就就是从。从美国那个诶三月份开始升息以来啊，那我们台湾有几次有跟进嘛？哈，是。那美国到目前为止，它升息的幅度已经高达十五码，是。好，但是台湾呢升了三次，累积起来才两码。嗯。好，所以其实我们跟美国之间已经造成，诶、欸、已经有很大的利差、嗯。那我们当然也看到新台币在贬值啦。是。好，但是呢，诶、欸、有一个图哈、喔，我们可以看到，就是那个诶、欸、我们新台币啊，好从今年。一月三号，对，开市一直到十月三十一号，那我们新台币贬值的幅度呢是百分之十四点多，对，十四点三。是是是，但是我们可以看到哈，相对的，我们可以看一下韩国，
0: 是。哦，韩
3: 圜。那韩国呢，因为它从去年去年开始，它就感受到通膨的压力，对。所以韩国它是从从二零二一年的八月开始升息，到目前为止呢，它已经升了八次，累积的升息幅度十码。好，所以它升起的幅度是远远大过台湾，但是呢，我们可以看到韩韩环它贬值的幅度是超过百分之十六。
0: 等于说它比我们升息更多幅度更大，但是它贬值的情况还是比我们更严重。是
3: ,是那另外一个例子就是中国，嗯、那中国呢，它有它自己的经济问题。那这两年来、哦，就是房地产的问题，还有它的地方的一些金融机构、哦、的一些问题、哦，所以使得呢，中国它从去年开始、哦，一直到目前为止，它都是采取降准降息的做法。嗯哦、所以它不但没有根据美元升息，它甚至呢在降准降息。但是呢，人民币它贬值的幅度，就是同一个区、同一个时时间哦，同一个时段，那个人民币贬值的幅度只有百分之十三，好，甚至比台币还强、嗯。是好，那所以说呢，从这个这几个例子，我们可以看得出来，其实一个国家的货币的贬值，好，它不见得完全是受到利差的影响。是对。
0: 好，不过我们说到美国在先前呢，他们推这个消减通膨法案，其实也为这个整个电动车产业呢带来新的契机了。我们要请教这个志熙哦，现在这个电动皮卡它到底会不会变成是电动车的新蓝海嘛？因为我们看到红海投资这个美国的新创公司，他们要一起合作开发这个电动皮卡
4: 。对，呃，其实我觉得这算是目前汽车市场在电动车这个领域最大的一个新闻了、啊，因为其实我们是要在呃 n o r t t o w n 本身红海就有富昌集团就有投资这一间美国的新创。公司，但是最近呢，他们加码投资了一点七亿美元，大概加起来是新台币五十四亿左右，让他的持股比例已经来到将近要呃换出了大概百分之二十左右，成为了最大股东，超越他们的创办人。那其实、呃、以这个新创品牌来说，大家现在还没有看到在路上有他的车在跑，目前推出的第一款就是这一台 Endurance， 其实啊也可以算是。之前我们在红海科技日看到的 Model V 这一台 Pickup 的一个双生车 型， 拿到北美去做贩 售， 有点类似一个换壳的方式来上市。现在 呢， 大概推出了做了大概五百台左 右， 那也像是传统汽车的销售方 式， 它比较没有像特斯 拉， 就是我先收定 金， 盖好工 厂， 盖好呃电池的产线之 后， 我再来坐 车， 其实比较传统一些些。但以它的整体尺码来 说， 就是美国市场最受欢迎的。中型 full size 尺寸的皮卡车，以这台车来说呢，其实它要压的时间就是在今年的年底。能够在北美上市，其实大家就会想，哎，是不是就是跟特斯拉的 Cybertruck？ 就
0: 是针对特斯拉，它比它早推出的。没
4: 错，因为呃，其实 Cybertruck 大家有在关注的话，就知道它是一直一直的在拖延，很符合特斯拉的一个风格吧。反正我定金都已经收好了，工厂慢慢继续盖。那原本是说呢，呃，一九年推出，我二零年、二一年就可以开始卖了。但是没错，现在要到二三年的年底。
0: 那等于是会比红海这一台要晚一年，可能会
4: 晚一年。我个人预测可能会到二四年才能交付到消费者的手上、啊，甚至
0: 要到后年了
4: 。对，那其实呢，这个非常多的原因，但最主要呢，其实还是。特斯拉哦，现在的产线可以说是非常的卡，非常的拥挤。那当然 ，Model 三之外，他们的 Model Y， 前阵子刚推出的中小型的修理车，产量非常非常，呃，销售量非常非常的好。那其实以 Cybertruck 来说，这个车推出到现在，还是很多人觉得这车那个有可能拿出来卖吗？好像不太可能，没有雨刷，没有后照镜，大灯也就用细细一条。它其实要距离到真正的量产贩售，还有非常多的规格是未知的。那也因此呢，其实呃，我我觉得特斯拉从这个早期生产的这种方式啊，呃，大家看到马斯克有说他们在电话会议上说，处于现在生产的一个最后时期，就是差不多要开始做好了。那我自己觉得，可能大家 follow 他在推特上面的一些留言，可能会更准确一点点。主要其实还是就是产线能不能应付，包含晶片的问题，还有最大最大的电池。
0: 这些不管是刚刚提到红海或者是特斯拉，嗯、他们都推的这个皮卡的话，所以皮卡电动皮卡会是以后这个电动车里面很重要的一块嘛，是一块新蓝海
4: 。其实我觉得可以先跟大家呃讲解一下，就是现在呢，你看到我们已经看到非常多新创的电动车厂呃，台湾也好，亚洲也好，甚至欧洲各国呢，呃，我效仿的目标一定是特斯拉。相比传统的车厂来说嘛，但是呢，我要做第一台车要做什么？我一定做修旅车，这个是全全球现在最热卖的车款。但是除了这个之外，我还要做 Model 3这种小型的房车吗？我卖的赢特斯拉吗？其实我们我们自己都会觉得这是基本上不太可能，因为以它的品牌的知名度声量。CP 值甚至它制造的规格、效 能， 基本上都是很难超越的。那如果你扣除呃中国大陆之 外， 全球最大的北美市场 ，pickup 对他们来说就是一个非常有吸引力的产品。也就是说 呢， 相比台 湾， 我们其实可以看一下对 岸， 在大陆 呢， 他们这一次的呃。国务院的改革会议上面就已经有提到了，接下来要放宽皮卡的进城策略。这个是什么呢？其实大家应该知道，有一些呃，在中国大陆有一些地区是有限制车辆的出入了。比如说，我如果是货车，我如果是商用车，有进城的时间，或是有些区域我不能开进去。那目前呢 ，pickup 对他们来说就还是归类在商用车的范畴，就是货车了。哦
0: ，所以他有些地方是不能开过去对，我我没
4: 有办法当家用车，我进城载个小孩去上课都没有办法。所以呢，也这也是导致在大陆皮卡。销量非常的低，以一年超过两千万的汽车销量来说，大概只有两 percent 左右，非常的少， okay, 很少。基本上就是一些我们俗称的乡下的地区啦，才会用到这样的车。但是呢，在这个策略改改革完之后，只要能够进入这个市场，会非常非常的可怕。Mm-hmm. 那其实有一个蛮有趣的数字就是。包含像长城汽车，它的皮卡的销量份额百分之四十一，占了整个品牌百分之四十一。那你要想象哦，长城汽车这么大的汽车集团，如果这个改革开放了，那会是一个非常可怕的销售规模。还有一个很有趣的就是在意购买意愿的部分，嗯，呃，购买率是一百 percent， 也就是说，我今天问你说你想不想买皮皮卡，我你说想。然后你就会真的去买，一百个人有一百个人都是这样做，也就是也就是说，其实它的需求潜力是非常非常高的。其实不管是呃，像是他们的新新新能源的一些汽车集团，或是比亚迪，或是未来，其实都在概念车的部分都已经推出了，只是还没有实际的量产。那当然，像福特的皮卡呢，在北美啊，就有一个蛮有趣的数字，就是今年的销售的额度，电动车的部分增长了百分之三百。透透过就是刚刚第一个说的。Mustang 的修旅车，电动修旅车。第二个就是福特皮卡的 F150 Lightning， 这台车就是之前。有美国总统拜登去在机场开过的那一台，所以呢，我觉得不管是任何一个阶段，或是各区域的品牌，对于电动皮卡来说，未来是一个非常看好的趋势。好，刚
0: 刚这期节我们看到，而在电动皮卡这一块呢，以后非常有机会呢，会成为电动车的新蓝海，而且在中国大陆呢，还有非常大的一个成长空间。我想请教洪文哥，我们说到其实大陆呢，他们在整个电动车的布局呢，其实也是相当积极，尤其我们看到比亚迪哦、喔，他们这个专利数、喔、真的是非常的高
5: 。对。我想呃，报道这个呃新闻的是日经，哈、喔，是。那我们都知道哈、喔，日本是汽车大国，那日经又是哎、欸，这个日本很重要的媒体嘛，哈、喔，所以我觉得哎、欸，他们这个报道哈，我觉得是很值得重视。是。那他在这个报道里面呃，谈的非常多哈，我我简单总结一下给大家，就是说哈、喔，第一个，他们找了很专业的人哈、喔，去评估。哦，这个比亚迪它的整个的竞争力，那这中间包括就是说，因为这个这当然有一个很重要的因素，就是说比亚迪要在二零二三年一月开始哈，到日本去销售。哦，那事实上比亚迪它过去在大陆是做的是呃，它现在已经销售是超越了特斯拉的，对，所以它等于是大陆的第一大的这个电动车的这个呃品牌、嗯。那它现在已经开始要积极扩充海外市场，那所以它包括十月到德国去销售，然後……法国、英国，他也会开始啊，这个销售。那另外，日本，哈，也也是刚刚讲，也他也要开始销售。所以你看，他选择了都是这种哈，呃，先进大国，而且都是汽车哈，这个大国。所以你看，他是非常有信心的哈，要去挑战这些汽车大国哈。那呃，刚刚讲，就是说日经在做这个报道的时候，他讲到几件事情哈。第一个就是说，呃，他找日经的记者哈，去试开他的这个呃。比亚迪的这个电动车哈，那因为他们准备要到日本销售嘛，是哎、欸，日经的记者开完之后，他觉得说哇，他们的车子做得真的不错哦。那我,我想哈，他们
0: 给的评价是的给的评价是不错的哈
5: 、嗯，高是高的哈。那那因为过去当然很多人都知道，就是说。中国的品牌在日本哈，即使是不太被重视的，好，那不管是你说哦这个品质啦，或者是也可能都走低价等等哦，但是现在有一一家叫比亚迪的公司哈，要来挑战他们哈，那当然他们是很重视，那这中间还有几个，刚刚就讲到就是说专利哦，对他也在做了一个调查，就是说把这个呃比亚迪的这个专利的申请好，那他做了一个统计哦，哎、欸，结果发现就是说他在中国。的这个呃专利申请哈，一千五百多个嘛哈、嗯，对，那这个是第一名的哈，那它领先其他的这些哦，包括呃吉利啊、奇瑞啊，瑞还有上海汽车集团哦、嗯，那不只是在中国，它申请的专利，它也到海外去申请是哦，所以你可以看到就是说，比亚迪在海外申申请的呃这个专利的件数哈，其实也是呃不低的哦，对，那所以你你看你你去总结，就是说专利其实是一个。呃，产业竞争一个非常重要的武器嘛，哦，是。那我觉得就是说，过去好像我们大家都也都觉得说啊，大陆企业很多啊，都会侵犯人家专利哈、哦，那自己自己的专利可能建立的不是那么完整。那
0: 过去都会觉得他们比较容易去山寨一些對。对，那所以你
5: 看，现在日日经给他这样的肯定，我我想是是,是值得重视。那另外我，我我们要讲就是说，呃，比亚迪它在过去哈、哦，是，我我觉得这个很很值得谈，就是说，它是一九九五年创立的公司，那早期哈、哦。刚刚我们在讲红海嘛，早期比亚迪跟红海还打了很多的官司。现
0: 在甚至丰田还引用他们的专利耶，引用沒錯沒錯比亚迪。我刚刚讲就是说
5: ，因为它的专利已经呃，应该说它的件数非常多，而且其实是也是很强的哈，所以这些呃大的汽车公司都会用到。那我相信这个应该是有专利啊，这交互授权的,的部分呐、啊。那包包括他们还有一个啊，就是刀片电池哦，是刀片电池的那个专利哦，其实也是影响。影响很大哈，那刀片电池哈，在呃这个呃什么叫刀片电池？就是说它把这个电池哈，它就那个呃 LFP 哈，就是呃磷酸铁锂的电池哈，它把它做的像刀片一样，很很细很薄这样子哈。那呃这个，然后而且可以呃针对不同的车型它去做啊。那所以它这个刀片电池其实是被很多的。呃，这个其他的汽车公司也拿去用，那当然是有，应该一定是要交互授权这样。那刚刚讲就是说，它上半年卖了三十二万辆，哈，在中国，哈，它其实也是呃超过呃这个 s l a 的，哦、嗯，那另外呃它它的呃全世界的呃这个市占率哈，将近有十 percent， 哦，所以你可以看到它其实影响力是很大、嗯。那另外。它在电动车的电池的比的这个现在也是全世界第四名啊，就是销售量是全世界第四名，所以你可以看到就是說一家很小的公司，然后现在变成是一家电动车的一个很重要的哦这个大厂哈，我觉得它这个发展是值得关注的
0: 。好，我们稍后回来也要持续来关注的就是在美国方面，现在鹰派升息也造就了美元的强势，那么大家也在关心接下来美元会升到什么样的价位呢？先休息一下，稍后回来。今年。莱因派升息呢，造就了美元的强势嘛？要请教齐展哦、喔，大家也在关心这个美元到底会升到什么时候
2: 呢？嗯，对，那其实联储会在上个星期刚升息完嘛，嗯、那告诉大家，其实它未来升息的幅度可能比大家想象的更高啊，这个终端利率会更高，所以呢，大家先来猜一下，十二月会到哪边？再猜明年。好，我们看一下十二月啊，目前这个从美国利率期货来预测的话，十二月目前升息两码居大概是五十二，升
0: 两码机会比较高，对对,對，五十二
2: ，那升息三码四十八，那。其实从五二跟四八来说，差异不太大，就一半一半。也对。但如果升息三码的话，会有很重要的概念哦、喔，就是原本他们在九月份的估计当中，是年底到四点五是最上限。是。那如果他升息三码或到四点七五就已经超过上限了，表示明年他至少会从五点二五起跳嘛。如果明年原本对升两码的话，那如果他要要要,要再往上定高呢，升三码、升四码，所以真的有可能到六%。所以如果这个终端利率有更有办法更高，再加。上他并没有这个认为通膨放缓的话，那当然没人指数续强的几率比较大。但是呢，因为现在刚好什么？刚好升息完嘛？那时候。如果不趁这时候要加，美国要选举，不趁这时候这个美元指数休息一下，股市反攻一下，那未来日子怎么过，对不对？所以呢，以美元指数来说，其实它出现了,
0: 現對
2: 對對出現了一个涨多拉回的表现啊、嗯。那这是从今年的四月到呃昨天的走势，你可以发现美元指数一直往上攻。对。但是呢，自从在十月份九月底来到一一四点七七八之后、嗯，近期其实高点是稍微有点下来的。你看高点从一四到一三、嗯嗯，那低点呢也稍微有点破底从。一零10到一零九点五，哦，对，所以如果用这个角度来看，我會认为啊，美元指数它是确实是一个涨多拉回，甚至是有一点点头部形态的情况下，那它自然真的会有一些修正的空间。但是我会讲它修正而不是转弱，主要原因是目前还没有看到一个美国经济有，例如说它要很快的转成降息呀、啊，那或者是升息到底到哪里会是一个末端的概念？因为其实美元指数之前都是这样，冲高后修正一下，冲高。做修正一中高做修正一下，所以我认为它现在比较有可能像是在这样的修正情况。那如果接下来呢，像是啊后天公布了美国 C P I， 或者是哎公布了美国就业数据等等又很好的时候，它就有继续上攻的空间。那是，短线上要先留意的重点就是，如果你看到高点越来越低，低点不断破底，但是一个稍微比较转弱的机会嘛、嗯，但你就要等到什么突破一一四点七七比较简单的概念就是什么时候冲破一一五，就是美元的下一波转强的时间点。哦、oh,
0: ，看它什么时候。都可以冲破衣物。是。不过我们说你刚刚有提到嘛，就是美元它可能只是休息一下，但是它不太可能会马上就转弱。那大家也在问，那在这个时间点，我还适合去买一些像是美元定存吗？
2: 嗯，好。那我觉得用两个概念来说啦，其实因为央行总裁，我们的梁总裁一直有在提醒大家啊，就是如果你买美元一直买一直买，那有时候啊，你为了这个高利啊，那万一有一个汇损就比较可惜。所以我们确实，因为美元无论如何，现在是三十二左右价位，到今天其实。无论如何不算便宜的，但是我认为有续涨空间，所以你要投资的时候，你就要有一点策略。那我们先讲第一件事情啊，就是事实上大家可以观察到，从金管会的数据发现说，哎、欸，其实外币的这个存款上升的速度好像有点变慢了哦。我们可以看得到这边，另外八月底统计全体国营的外汇。的存款呢，余额月增零点七，那是这三个月低点，年增十七点六 p e 也是五个月低点，是不是有一些进去的动力开始变缓了、嗯？我认为啊，这是合理的嘛，因为其实因为它统计到八月底，所以你看八月底往这边往前一切，其实哎、欸、好像上不太去了，所以呢，大家钱冲进去的力道放缓，而且第二个呢，是因为它是所有的外币存款，那所以不止美元啊，如果你今天手上是只有欧元有日币的，其实你是亏钱的哦，所以你换回来换成台币的时候。你是变少的，所以以这个角度来看，这样的走势是合理的。但是你会发现呢、喔，随后就是一路往上冲。那所以目前来说在三二左右，你可以这边横画一条线，大概是三一点九到三二，有可能是这几天的均价。那那如果哎，我们配合的这个股市有一波反攻的话，那其实美元在这边确实还有一波拉回的机会。但是你说啊，很快的回到三一整数啊，或者是回到三十，大大家有觉得几率好像有点低嘛？对，所以以以走势上来说，认为有拉回去投资是不错的。那比较适合配合的呢，第一个，我们这边有整理出来蛮多银行的高利定存。那我们要讲高利定存之前，先跟大家讲下面的，你要投资美元定存的一个呃操作策略跟风险。第一件事情呢，就刚刚说的会价也高，记得第一个、嗯、分批买。如果你现在是空手的话，嗯、你可能可以先抓个，例如说十 percent 或十 percent， 买一点点。哎、欸嗯，如果接下来有哎、欸，你买那三个。接下来没多久到三二点三、三二点五，你有赚钱就继续买。第二个呢，暂时什存款以短期为主，因美国每一季都可能会升息嘛。如果你现在一下就存了一年，那后面升息都跟你无关哦。所以呢，你就什么短期为主，可能例如说三个月到半年左右。那另一件事情呢，如果看到快速反转迹象，例如说你的均价买在三一好了，可是一下从三二点三捞三二三一点五，这时候你就要想哦，哎，你是不是跟脆利息不要了？因为利息一年也不过就是两三目前。来说，那可是你的汇差就已经赚不止啦、啊，你就可以少收利息，先把钱换回来。嗯，那因为明年中。会是目前预测的利率高点 哦， 所以如果那时候转降息 了， 或 对， 升不上去 了， 有可能就是汇价的转折 点， 大家特别留意。那其实因为近期配合什 么， 例如说什么双一一的这个活动 啊， 蛮多的银行都有加 码，
0: 对， 十一趴
2: 的 啊， 然后这 种， 但是我们其实以现况来 找， 从最低的三点八到最高的接近 八%， 都有。那但是年期 呢， 其实事实上你可以看得到 哦， 这边有九个银 行， 只有一个有提供到一年 的， 事实上其他。都是一个月啊，啊、短天期的、嗯，所以大家我觉得你可以用短天期的方法，先灵活的运用，先存一点赚一点，那赚钱的时候再考虑长久投资
0: 。好，我们谢谢齐战。我们稍后回来关心的是呢，现在在辉达方面，他们证实在中国要推一款新的高阶晶片，那么会有什么样的一个影响呢？我们先休息一下，稍后回来。现在报道说呢，辉达正实要在中国大陆推一款新的高阶晶片，叫做 A 8 0 0要请教陈燕，这是为了要符合美国对中国大陆的禁令吗
1: ？对，因为、呃、路透这个新闻出来，嗯、这个辉达为中国提供符合美国出口管制的先这个新型先进晶片，我相信大家一头雾水。哎、欸，不是说禁止出口，我、嗯哦、没有错，有一年的时间缓冲，那你不是应该更应该赶快？把之之间的合作的关系，赶快调整，甚至以后不要不要再出口了。你怎么又？而且是新型的
0: ，还先进的晶
1: 片，仔细的去看，原来山不转路转啊！为什么？我相信对辉达来讲，他还是不愿意放弃这么大的一个市场。那对中国来讲，他还是需要晶片。那我们怎么样在不违反美国的禁令之下，我们能够有继续绵密的合作呢？哇！他推了这个叫 A 8 0 0的 GPU， 这个 A 8 0 0的 GPU 其实就降接了嘛，等于说我不是像过去 A 1 0 0这么顶级的一个产品，但是呢，我还是可以满足客户的一个需要。但更重要的事情是，哎，辉达也很小心嘛，我把 A 8 0 0给你，你如果跟我用程式去做了一些调整，提高了它的性能，会不会变成辉打又违反了美国的禁令？所以他在出货给他之前，他特别做了一个测试，哎。你没办法做任何的城市再去调整它，超越这个规定。哎呀，那这样没问题了
0: 。没有办法透过修改城市去超越。哎，
1: 这样没问题。就我们讲一般讲任体嘛。对,對。那这样就没问题了。哎，就出货了吧。哦，所以辉因为为什么对辉达来讲，你看之前这个禁令一出来说，哦，第三季这样一搞，四亿美金就不见了，对不对,對？那那他当时辉达也曾经讲过一句话、嗯，他说如果有替代晶片，有没有？是。哎，这个损失就。不会这么严重了。果然，你看，其实心里面早有盘算啦，对不对？你有你的想法，我其实也在思考，我怎么规避了。而且不止这样，我们也看到，现这个是 f 人 n Times 特别提到了。我觉得这个趋势应该未来会很明显，因为中国的芯面设计师哎，开始把它的处理器的速度把它给降下来，
0: 速度哎，
1: 太好了。我把速度降下来，我是不是就可以躲过制裁？我们还是可以继续啊。所以你看，之前我们节目不是也特别谈到必胜科技？哎呀，这个没办法出货给台积电，台积电直接断然的跟他说：，哎，我没办法再出货给你。好，现在阿里巴巴跟必胜说：，哎，我们已经降低这个运算速度了哈，那你可不可以再出出货给我？是。好，台积电说：，哎呦，阿联上海，哎呦，你这，哦，不你这个小聪明，哦，哎呦，可行哦。哦，但是问题是，台积电也担心未来这个的责任的问题，所以他也要求他的客户说：“那你还是要签一个免这个免责证。”
0: 保但基本
1: 上，为什么他降低速度？他要做其中有一个关键，大家可能仔细回想一下，封测的部分还没有禁止哦、喔。所以我把这几个稍微低阶的这些晶片运算速度较慢的，如果我做了三 D 封测的堆叠方式以后。有没有可能达到他的目的呢？所以这个部分我们要持续追踪
0: 。好，我们说到面对美国的这个经历呢，现在中国大陆是不是也有机会透过人才方面来着手呢？我们先休息一下，稍后回来。我们看到这来自日经亚洲报道，美国 IC 设计公司呢，迈威尔科技在最近传出，他们才撤掉了中国研发团队大部分的员工哦、喔。结果洪文哥没有想到，阿里巴巴、华为马上跟这些人才招手哎、欸
5: 。对，总共大概八百多人。八
0: 百多人。哦嗯、那
5: 呃，这因为就是一一样的是，美国对中国又有一个新一波的禁令嘛。十月七号那时候一一一公布之后，那其实有一些呃美商哦，欧美的厂商在大陆，它有研发据点的、喔、哦。很多就开始裁撤员工、嗯、所以这个这个其实对很多大陆的这种 IC 设计公司来讲，真的是天大的好消息啦！因为现在找人很难找、啊，大家其实想一想、喔、台湾也有一些像高通啊、辉达啊、博通啊，在台湾也有很,很大研发中心哦。是这些如果说哦，他要裁撤掉、喔、你看台湾本地的这些半导体公司，尤其是 IC 设计公司，会不会兴奋的赶快去找人，然后登登那个招招商、哎，招招人启事，而且他们现在很多列出来的那个薪资、喔欸、人民币一百万、欸、人民币一百万。呃，这样的一个薪资水准，基本上就是外商在大陆的这种薪资，因为外商啊，基本上他们的薪资都还是高一点，哦，高本地的多一点，在台湾也是这样。好，那你呃，但是大陆的这些这些公司，其实他们现在真的是求才若渴啦，因为人真的不好找，所以这些。这些诶，满贝网这一家公司其实很有趣，它的创办人也是美籍大陆人，好，周秀文跟那个戴维力，所以你看，就是说这个这个很很有趣的，就是说大陆的这种呃这个半导体公司哈，因应这些呃这个制裁哈，他们基本上还是会想尽各种办法哈，去突围突围，而且要求生嘛，是，那那碰到有这样的好机会，当然总会抢的，所以我我相信这八百人哈。